0: Hola amigos, bienvenidos a Vitalis Podcast, un podcast donde te damos información útil respecto al amplio mundo de los seguros. ¿Usted tiene la necesidad? Pues sí la tiene, aunque usted no lo sepa y aquí lo estamos haciendo evidente. ¿Pero qué cree? ¿Tiene usted herramientas? ¿Tiene usted forma de tener acceso a elementos que le den seguridad, que le den tranquilidad, que le den protección? ¿El mecanismo de los seguros y qué mejor que de la mano experta de Eloy López? ¡Hola Eloy!
1: Hola, Valente. Buenos días. ¿Cómo están? Eh, buenos días a todos. Bienvenidos al Vitalis Podcast número 7. Es un número que me gusta mucho. ¿Cómo estás, Valente?
0: 7, este, cabalístico, de la buena suerte. Y lo que sea que ello signifique, igual este, pues tiene el, el simbolismo y el positivismo de hacerles llegar a ustedes todo esto. Pues aquí estoy muy bien, aquí ya este, preparados, listos para buscar, ampliar. Sobre un poco más de cómo armar una póliza de gastos médicos para las personas que están preocupadas de pues, eh, algún, alguna enfermedad, alguna situación que los pueda tumbar en una cama de hospital, que los haga de una forma no planeada e inesperada, porque estas cosas luego no avisan. Este, y pues evitar que esto se vuelva en una situación catastrófica para la economía de la persona creo que no hay peor escenario que estar enfermo y estar en quiebra, ¿verdad Eloy? Hoy, este,
1: creo que es el escenario peor, eh, las enfermedades son las, las las razones por las que la, la gente empeña todo y, y no importa la economía, pero para eso existen los seguros de gastos médicos y hay que ponerles atención eh, lo, lo interesante de eso es que mucha gente no los contrata por desconocimiento este Y porque no sabe
0: cuáles son las cosas básicas que hay que saber De eso es de lo que le vamos a hablar el día de hoy ¿Qué te parece? Muy bien amigos, tomen lápiz y papel, tomen nota Pero bueno, esto es un podcast, esto no es radio De que si ya lo, lo escuché y ya no supe qué dijo Le pueden dar nuevamente play, le pueden dar pausa, pueden regresar No se preocupen, aquí el hoy nos va a enumerar lo que, te, lo que debemos tener, lo que debemos observar para armar nuestro seguro de gastos médicos. Adelante, Loy, ¿Con qué empezamos?
1: Mira, vamos a empezar con... Yo alguna vez hice unos videos que pueden ver en la página de YouTube de Previsión Financiera y de cómo armar una póliza. ¿Qué te parece si empezamos por, primero, las cinco cosas básicas de cómo armar y después voy a hablar de otras cinco cosas que hay que poner atención en las pólizas de gastos médicos? Pero empecemos por el principio. Cinco cosas de, eh, que influyen. Para armar tu póliza, casos Médicos. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Perfecto. Venga la primera. Mira, la primera, la primera característica, la primera cosa de, de cómo armar tu póliza es qué suma asegurada quieres. La segunda cosa es qué nivel de acceso hospitalario quieres. La tercera es qué suma asegurada necesitas o qué suma asegurada quieres. El deducible, el coaseguro, y el quinto es el tabulador de honorarios médicos. Ok. Esas son las cinco cosas, ¿no? Ok. Este, la primera, ¿cuál fue la primera que mencioné? La, sí. la primera es el, el nivel de acceso hospitalario, ¿no? Sí. Ok. El nivel de acceso hospitalario es que, a qué hospitales mi póliza tiene derecho o me da derecho.
0: Okay. Si yo incluyo el inglés,
1: si yo incluyo el eh, Médica Sur, los hospitales que, que están catalogados como de alta tecnología, mi póliza va a tener un, un costo, que es la prima, ¿no? Si yo elijo hospitales de tecnología media, mi póliza va a tener un costo menor, y si yo es, este, elijo hospitales de tecnología baja, mi... mi y póliza va a tener
0: un costo todavía mucho menor. Híjole, y qué bonito Yo, lo pones como tecnología. Fíjate, eh, le estás hablando a los geeks, este... ¿Yo ¿qué, qué, qué tecnología quiero? este A ver, este si me enfermo, yo quiero pues uno acá de media tecnología, uno 2.0 o algo así. este Fíjate que, que
1: podríamos hacerlo como de cinco estrellas, de cuatro estrellas o de tres estrellas, ¿no?
0: Ah, bueno, eso es cuando sí, le yo. quieras hablar al tipo de persona que le gusta viajar y andar en hoteles y en los resorts este, pero creo que aquí le llegamos más a los geeks, aunque también es válido este que los hospitales sean equivalente a hoteles. Vamos
1: a pensar que en, en otro tipo de personas, ¿Qué, otro, ¿qué otra terminología podríamos usar en los hospitales para que los entendieran?
0: Este, Ay, tú quieres abarcar un espectro muy amplio de público, no sé, pues este eh, algún club, este me acuerdo... Este que hay un hotel que tiene en sus habitaciones librero o sea tú pides esa habitación y está llena con las joyas de la literatura inglesa y pues ahí está junto a la cama está el librerito este para quien le gusta leer entonces no sé si haya algún hospital que tenga una biblioteca surtida para que mientras estás de paciente convaleciente puedas echarte una lectura bueno ya vamos a armar los seguros.
1: Regresemos, la suma, el, el punto número dos, eh, suma asegurada suma. la suma asegurada es el, el monto máximo que me pagarán por una enfermedad, la suma asegurada está determinada por enfermedad yo recomiendo la que no tenga límite, porque no sabemos cuánto va a, este, a ascender una enfermedad, pero a pesar de eso hay topes en las compañías de seguros, las compañías de seguros tienen topes en sus sumas aseguradas, te dicen si quieres contratarme una suma de un millón, de medio millón, de 400 mil pesos, este, y cada, cada aseguradora tiene diferentes topes, y la mayoría, ya conozco muy poquitas que no tienen la opción de suma asegurada sin límite. Entonces tú eliges, entre las opciones que te presenta, la suma asegurada. Sí. Hasta ahí no, no, no tenemos duda. La suma asegurada es el monto máximo que me pagarán por padecimiento, eh, el, mi póliza de gastos médicos y ese es el segundo punto que ya cubrimos pasaríamos a un tercero el, el nivel de acceso hospitalario, ya lo hice el de suma asegurada, ahora voy a hablar eh, del, honorario, de lo, del tabulador de honorarios médicos, ¿no? Ajá. para dejar al final los otros, los, como los más, eh, los que causan más duda, sí. bueno, ¿qué es el tabulador de honorarios médicos? el tabulador de honorarios médicos, aunque, voy a poner ejemplo si mi póliza tiene una suma asegurada sin límite no quiere decir que me vayan a pagar todo este, sin límite. Si el médico me cobra 80 o 90 mil pesos, este, no quiere decir que le van a pagar a él los 80 o, no, o lo, lo que cobre necesariamente. Sí. ¿Cómo le van a pagar los honorarios, específicamente los honorarios de los médicos, sus ayudantes, los anestesistas? Todo lo que sea honorarios médicos está tabulado. La mayoría tiene. Algunos le llaman tabulador, otros le llaman catálogo, otros le llaman este, honorarios médicos. En un tabulador están todas las enfermedades y dependiendo de qué me atendió el médico, este, le van a pagar con ese catálogo. Las, las aseguradoras tienen diferentes catálogos para todos sus planes. Vamos a ponerlos, si los pusiéramos como en categorías, pues pondríamos categoría 1 que sería la más baja, y la quinta, la más alta, ¿no? Sí. Este, si, si es que hubiera cinco opciones de, de tabulador, entonces tú eliges qué tabulador, con qué tabulador quieres que le paguen a tu médico. Ajá. Porque es importante. ¿Por qué tú, es importante que tú elijas tu tabulador o tu catálogo o como le llamen en tu aseguradora? Porque es importante que lo elijas? Porque si tu médico cobra más de lo que viene en el tabulador la diferencia la paga ¿Tú? Ok, uno, ¿Cómo asegura? Baja, uno paga la diferencia Si te interesa Sí, tú pagas la diferencia entonces por eso es importante que, que, que elijas el tabulador de honorarios médicos, el catálogo como le llamen porque con, es, con base en eso le van a pagar a tu médico. ¿Cómo tomar una referencia? Pregunta sí. a, a tu agente cuánto le están cuánto le pagan por una consulta normal le, eh, y ya te dirá con base, sabes que por la consulta le pagamos 800 pesos y tú, tu médico regularmente te cobra 600, bueno, ese tabulador está adecuado. Sí. Pero si tu médico te cobra 1100 y, y tu tabulador por consulta te cobra... 800 entonces quiere decir que al momento de una cirugía o de una intervención este, que requiera de, de hospitalización, te, la, también va a existir esa diferencia. Sí. Entonces, por eso es importante elegir el tabulador, el catálogo de honorarios médicos. Muy bien, ok. Ya, ya cumplimos el tercer punto, ahora vamos a pasar a uno que... Los últimos dos, este, esto los dejé al final porque parecen lo mismo... Vienen juntos, pero ni son lo mismo Y la gente está un poco confundida Porque son dos cosas que el asegurado Siempre paga al momento de usar su seguro Son el deducible y el coaseguro Que sería el cuarto y el quinto punto Para armar pólizas de gastos médicos Ajá. Voy a hablar voy a hablar primero del deducible Sí ¿Qué es el deducible En, en la póliza de gastos médicos? Ajá. Son los primeros pesos De un padecimiento Que paga el asegurado Así se, ese es como técnicamente, los primeros pesos de un padecimiento. Sí. ¿Para qué sirve también? Para determinar desde dónde ya se considera un gasto médico como gasto médico mayor. Sí. Entonces, el deducible, tú puedes elegirlo. La aseguradora tiene también diferentes opciones de deducible. Puede ser, ahora las, las más bajas andan entre 7 mil y ocho mil y pesos, las, dependiendo de la aseguradora. Este, hasta 100 mil pesos de deducible por decirlo sí. tú eliges una de, de, dentro de las tantas opciones que te, que te presenta la aseguradora tú eliges una como es una participación que tú haces al momento de usar el seguro, mientras más alto sea tu deducible más bajo va a
0: ser tu costo o tu prima. Ok, a ver un ejemplo, a ver si, si entendimos todos esta parte. Eh, digamos que este eh, Juan Pueblo se enferma y tiene su seguro y él eh, fijó un deducible de, de 10 mil pesos. Entonces eh, él empieza a pagar esos primeros 10 mil pesos y su padecimiento todavía necesita eh, mayor atención. Ahí es donde se activa el seguro después de los 10 mil pesos.
1: Exactamente, vamos a, a poner que el ejemplo de Juan Pueblo, él se gastó 20 mil pesos y tenía 10 mil de deducible. 10 mil los paga él y 10 mil proceden para que sean susceptibles de pago de la aseguradora. Ok. okay.
0: Entonces,
1: él paga 10 y la aseguradora paga eh, los otros 10, ¿no?
0: Perfecto, quedó, quedó, quedó aclarado Solo. ese
1: punto. Entonces, pero, ¿qué pasa si Juan Pueblo tiene un deducible de 20 mil? Ajá. Juan Pueblo tiene un deducible de 20 mil y su padecimiento fue de 20 mil, pues no, ya no, no, no. se considera todavía gasto médico mayor en el caso específico de él. Claro, claro que no. Claro, Ahora, voy a, voy a. Aquí me voy a parar un poquito, voy a poner. ¿Cuánto le costaría a Juan Pueblo una, una póliza con un deducible de 10 mil pesos? Le va a costar 10 pesos, por decirlo. Pero si él elige. Pero si él elige una póliza con un deducible de 20 mil pesos a él la póliza le va a costar 7 pesos más barato, claro claro, porque él decidió participar con más al momento de, de usar su póliza entonces si, si tú eliges participar más al momento de la póliza al momento de usarla tu prima es más baja es más barata es una forma inclusive que muchos usan para bajar el monto de su prima claro. porque se me parece que la aseguradora me está cobrando mucho y este y mejor yo le pago al momento de usarlo en caso de usarlo no
0: sí claro claro ok
1: es una es una buena forma de, de, de bajar tu prima también el deducible uh -huh. también es una especie de regulador no es una especie de eh, no lo la, las aseguradoras no lo quitan este, porque es como el espíritu del, del seguro, es como un regulador que te motiva a usar el seguro como si no tuviera seguro a ver si me, si me explico, me, me, me expliqué, a usar el seguro como si no lo tuvieras exacto ¿Qué, qué? Ser, ser prudente de la misma forma que si no tuvieras seguro no decir, ah pues porque tengo seguro ya voy a ir a cualquier lugar, ¿no? Claro. Estadísticamente estadísticamente Está comprobado que la gente Que tiene un deducible más alto Usa menos el seguro, ¿sabías eso? Ah,
0: oh, no, no, no
1: Porque es una especie De regulador psicológico Cuando claro. a ti te toca participar con el riesgo Entonces el riesgo se vuelve Más real, o sea, no te enfermas de cualquier cosa No claro. intentas usar el seguro de, de cualquier forma Y eso no, ben, no solo beneficia a las aseguradoras Nos beneficia a todos Los miembros del grupo Claro. Porque hay mucha siniestralidad, eso ayuda a tener un control de primas. Es como, como si fueras a un buffet y este y en el buffet te pudiera servir de todo, hay mucha gente que no, no pone límites, ¿no? sí. Entonces no tiene una cosa que se conoce como templanza, podríamos decir, o como no, no tiene una forma de regularse en automático. Okay. El deducible es un regulador. Y ahora vamos a pasar al, al siguiente punto.
0: Antes del, Antes del siguiente punto, este otro ejemplo este, de un caso extremo de alguien que quiera tener un deducible muy chiquito y aunque tenga que pagar un monto alto de seguro, sería alguien que por deporte se vaya a dedicar a nadar en aguas negras, nada más con un trajecito de baño. Se va a infectar de todo, pero con la seguridad de que está asegurado. Eh, no, pero
1: no necesariamente el que más se vaya a enfermar. ¿Sabes también a quién recomiendo? Yo recomiendo deducibles bajos. ¿Por qué? Porque sobre todo si tú eres un empleado que al momento de, de usar el seguro no tendrías 20 mil pesos, como habíamos dicho en el caso de Juan Pueblo. Sí. Este, ¿Qué pasa? Al momento de usar, ¿cuál es el máximo que puedes enfrentar sin, sin, este, sin que tu economía se vea mermada? Esa es como la referencia, ¿no? no tanto porque te vayas a enfermar, sino... Si te enfermas o si te accidentas, que son cosas que no están en tus manos al final del día, claro. este, ¿cuánto es el máximo que podrías pagar? No, pues ya a mí sí me complicaría pagar 10 o 15 mil pesos más. Okay. Entonces este, elegimos deducibles, yo recomiendo deducibles los más bajos posibles para que, como es un gasto que sí vas a tener que enfrentar al momento de usar tu póliza, Siempre debes tenerlo como disponible o no meterte en tantos problemas para conseguir y pagar tu deducible. Aunque no lo creas, hay gente que
0: a veces no puede pagar el deducible. Sí, sí, me imagino. Por eso hay que tener esta, este cálculo, esta, tantear este el grado y el nivel de protección del seguro. A ver, el punto número 5. El punto número 5 es el que
1: no quiere decir que causa controversia, lo que sí es que causa muchas dudas. Es el coaseguro. Coaseguro. Se confunde mucho con el, punto, con el punto anterior que te había dicho. Técnicamente el coaseguro es la participación directa del asegurado en el riesgo. Es la participación. Por eso se llama coaseguro. Como si tú fueras una aseguradora chiquita. Sí. Estás coasegurado. Se determina en porcentaje de los gastos procedentes. Sí. Entonces se, se determina en porcentaje y se aplica a todo lo que proceda después del deducible. Okay. Vamos a, a seguir con el mismo ejemplo anterior. Tenías un deducible de 10 mil, sí. tu gasto fue de 20. Entonces lo procedente serían 10 mil para la aseguradora, ¿estás de acuerdo? Así es. A lo procedente le aplican el porcentaje de coaseguro que tú hayas contratado. Si tú elegiste 10% de coaseguro... Le van a aplicar el 10% a los 10 mil que proceden. Entonces, por concepto de coaseguro, te toca pagar a ti o a Juan Pueblo mil pesos y la aseguradora te va a pagar los 9 mil. Perfectamente, Entonces, claro. Sí. Vamos a pegarlo ahora con el deducible. ¿Qué quiere decir? Si tú elegiste un deducible de 10 mil pesos y un coaseguro de 10%, en el ejemplo de los 20 mil,
0: ¿cuánto pagaría Juan Pueblo? ¿Y cuánto la aseguradora? En 20 000. bueno, este a ver son 10.000 para la aseguradora, 10.000 para Juan Pueblo. Este 10% sobre los 20.000 serían este 2 mil. Entonces, el Juan Pueblo tendría que pagar 12.000 y la aseguradora 8 mil. No, no, Juan
1: Pueblo tenía que pagar 11 mil y la aseguradora 9 mil. 11, porque sí. el COAS coaseguro solo se aplica a los gastos que proceden después del deducido.
0: Después, exactamente. No a los 20, sino a los 10 residuales. Claro que sí. Ok, muy Exacto. bien. Entonces en
1: el caso anterior que nos ocupó Juan Pablo pagaría 11 mil y la aseguradora pagaría 9 mil de un padecimiento de 20 mil. Como ven, amigos, en los... el...
0: Ajá, sí, sí.
1: ¿Y qué pasa si el padecimiento es de un millón? En el mismo caso. ¿Qué Ajá. pasa si el padecimiento es de un millón y proceden eh, 990 mil pesos, no? Claro. Porque 10 porque mil son de deducible y entonces de lo, sobre los 990 mil,
0: ¿cómo se aplica el coaseguro? A ver, este, entonces es sobre la parte 990 mil. Se aplica sobre la parte de los 990 mil porque el Juan Pueblo va a cubrir solo 10 mil. 10% de Coaseguro. 10% de 990 mil, ¿son, son ¿qué? 99 mil adicionales. Sí. ¿Te imaginas a
1: Juan Pueblo pagando 10 mil más 99 mil adicionales? No. Pero ahí viene la magia. Ajá. El Coaseguro, el Coaseguro tiene un tope máximo. Ah, el coaseguro tiene un tope máximo, aunque está determinado en porcentaje y se aplica sobre los gastos procedentes, también tiene un tope. Porque, ¿qué pasa si la enfermedad se vuelve muy grande? Pues este también para Juan Pueblo se puede volver muy complejo cubrir el deducible del coaseguro. El coaseguro, el tope, andará, dependiendo de la aseguradora, andará entre 40 y 45 mil pesos. Hay aseguradoras que lo tienen menos, el tope de 35 mil pesos. Ok. Vamos a poner que el tope el tope máximo sea 40 y... ¿Cómo aplicaría? Entonces, el caso del, del millón de pesos ¿Cómo aplicaría para Juan Pueblo? 10% de, de coaseguro y 10.000 mil de deducible quiere decir que si, si él paga 10.000 mil de deducible más el tope máximo de su coaseguro, en la enfermedad de un millón, él terminó pagando 50 mil pesos, este, como, máximo. como máximo sería, como máximo que ese es un concepto que ya conoces anticipadamente, entonces quiere decir que ese, ese es algo en lo que en lo que pocos abundan y es donde yo les digo el tu deducible y tu coaseguro te dan una certeza de que por más grande que se vaya una enfermedad, tú vas a pagar tu deducible más tu tope de coaseguro, ¿estás
0: de acuerdo? Así es hmm. entonces en
1: el caso de un millón él paga 50 mil pesos en lugar de, de los 100
0: mil ok, Cinco puntos para armarlo, a ver hagamos un resumen amigos ya saben si ustedes necesitan ya seriamente considerarlo no lo hagan solos Vengan con Eloy López Quien les hará todo este análisis Toda esta evaluación Más otros puntos adicionales Que son ya de carácter personal Y es de esta forma en la que Eloy Les puede ajustar un seguro personal Pero a ver, el resumen entonces De estos cinco puntos es así Nivel
1: de acceso hospitalario El punto número uno sí. Suma asegurada el punto número dos El punto número tres Es el tabulador o catálogo De honorarios médicos el cuarto sería el deducible y el quinto el coaseguro. Perfecto. Ahí tenemos las cinco cosas con las cuales tú armas, tu póliza. ¿Y ¿Por qué digo armas? Porque dependiendo de la combinación de sus factores va a depender cuánto va a costar tu póliza. Entonces con eso ya sabes cómo, a ver, muévele aquí, dame, dame de estas opciones. Lo, es como un buffet y tú puedes elegir cinco platos diferentes, pero solo un guisado de claro. cada uno, por decirlo de la palabra. Claro. Pues así es como las y así es como, como se determina tu prima. ¿Qué te parece si pasamos a unos puntos ya? Vamos a pasar al
0: siguiente escalón. ¿Qué a más ver. hay que poner atención? Sí, a ver, entonces si yo voy contigo un lunes y me decido y se arma y se contrata, el martes ya estoy asegurado, ¿verdad? Eh, no,
1: tal vez, <risa> vez puede ser que te tardes como una semana. Te explico porque en a gastos ver. médicos Ajá. se pasa un se pasa un proceso de selección. Cuando tú ya me dices, sí, acepto la póliza, ahora vamos a mandarla a la aseguradora a que la aseguradora la acepte. Pasa un proceso de selección que más o menos tarda entre 5 y 7 días. Sí. La aseguradora hace su proceso de selección, su proceso de investigación y cuando ya hace su, eh, todo ese proceso, te emite la póliza. Ok. Y quedas asegurado. Puede ser que quedes asegurado desde el día que firmamos el contrato. O puede ser que quedes asegurado con fecha posterior porque el, depende mucho del, del proceso de selección que haga la aseguradora y si no tienes alguna enfermedad, que nos pida información adicional y todo. O sea, no es tan, tan fácil a, asegurarse de, eh, o tan rápido a veces porque hay un proceso de selección. ¿Cómo ves?
0: Ese es el periodo de espera típico. No, el periodo de espera es
1: otra cosa, el proceso de selección es el paso que sigue cuando tú ya decides contratar tu póliza, ahora vamos a ver si la aseguradora te acepta, no, el, el, el no tiene nada que ver con los periodos de
0: espera, eso son otra cosa. ¿Qué son estos periodos de espera?
1: Los periodos de espera, ese sería como el punto número 6, los periodos de espera son el tiempo que tú debes esperar para que tu póliza te cubra ciertos padecimientos, los periodos de espera varían entre aseguradoras y varían de padecimientos las que yo conozco que son como muy generales y vamos a suponer que tú contratas una póliza de las como de las de costo típico por decirle de alguna forma de costo medio Ajá. y es la primera vez que las contratas para padecimientos ginecológicos tiene entre uno y dos años dependiendo de, de qué aseguradora contratas para tumoraciones mamarias tiene también entre uno y dos años entonces quiere decir que tú contratas hoy tu póliza sí. y a la mitad del año y, y este, una mujer contrata su póliza y a la mitad del año tiene tumoraciones mamarias no estaría cubierto ese año ah. porque tiene periodo de espera de uno o de dos años dependiendo del asegurador ok, okay. Pues el periodo de espera es el tiempo que debes esperar para que la aseguradora te cubra ciertos padecimientos sí. ya cubierto el periodo de espera la aseguradora ya va a proceder a, a cubrirte esos padecimientos podríamos decir que son este, ciertos padecimientos que por su naturaleza no se, de, no se desarrollarían en menos tiempo ok, claro, claro entonces, hay pólizas que no tienen periodos de espera mi recomendación cuando tú inicias si no tienes antigüedad es que contrates pólizas que no tienen periodos de espera para la mayoría de los padecimientos sí eh, el, para SIDA, para que te cubran las pólizas SIDA debe transcurrir cuatro años, es como un estándar de la mayoría de las seguradoras en México hay algunas que, que te lo cubren con un monto pequeño como seguros Monterrey que te da 500 mil pesos para SIDA si este te ocurre antes de los cuatro años la mayoría te la empieza a cubrir hasta después de los cuatro años y no debió ser detectado en ese periodo sí. esos son los periodos de espera para eso también te va a sirviendo hacer antigüedad en tu póliza de gastos médicos Correcto, ok, muy bien. Quedó claro el, el periodo de espera. Es otro punto que debes poner atención: sí. periodos
0: de espera. Sí, 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 muy bien. Periodos de espera. Y este, y qué bueno saber que existen estas protecciones. Entonces voy a quedar protegido de absolutamente lo que sea, ¿verdad? Sí, de cualquier cosa que, que tengas después de la contratación
1: de la póliza. Ajá, exacto. Debes, debes, debes conocer una, un, un término que se llama preexistencia. La sí. preexistencia es todo lo que te ocurrió con anterioridad a la contratación de la póliza. Ok. Y la aseguradora te dice: Eso, o eso ocurrió antes de que contrataras la póliza. Es como si intentaras asegurar un coche que ya está chocado y, que y me lo quisieras reclamar a mí, ¿no? Sí. Este, sí. La aseguradora te va a cubrir de cualquier padecimiento que ocurra después de la contratación de la póliza. Ok. Lo que ocurra antes se llama preexistencia y no está cubierto. Ok. Ok, correcto. Entonces, es, es importante que, que sepas que no te va a cubrir
0: lo que se considere como preexistencia.
1: ¿Qué otra cosa no te va a cubrir? Lo que viene en las exclusiones generales.
0: Sí, mira, aquí tengo aquí tengo así uno de sus contratos y tiene una letra muy chiquita, pero aquí usando un escáner de alta resolución dice exclusiones. ¿Qué son esas?
1: Este no, no. No, no le des miedo a la gente. El, el, ahorita que hablaste de la letra chiquita, menciono ahí rápido al margen, la letra chiquita no es tal, la ley obliga a las aseguradoras que en los contratos la letra debe ser cuando menos, cuando menos de 12 puntos. Entonces, una letra de 12 puntos está bien entendible, ¿estás de acuerdo? ¿no? no sí, claro. Entonces, bueno, en exclusiones, exclusiones son lo que nunca te va a pagar tu póliza. Debes poner atención y leer la parte de, de tu póliza que es lo que nunca te va a pagar? Tampoco te espantes, no son tantas cosas, pero sí es, Ajá. Importante. Pero sí es importante que las conozcas. Por Ajá. ejemplo, exclusiones generales que nunca están cubiertas, padecimientos de la vista como astigmatismo, miopía... Este, la mayoría no paga estas operaciones láser que ahora están de moda para los ojos, no están cubiertas. Padecimientos de obesidad no están cubiertos, padecimientos de fertilidad o infertilidad, okay. eh, lentes, gastos dentales, curas en reposo, no están cubiertos eh, cosas de acupuntura todavía o médicos que te atiendan que no tengan cédula profesional, uh -huh. no están cubiertos. Los gastos personales del acompañante, eh, en, en, del acompañante, del asegurado en caso de enfermedad no están cubiertos, no están cubiertos peluquería, barbería. Un, un punto importante que que, conoz, que, de, que deben conocer es que los padecimientos psicológicos o psiquiátricos no están cubiertos. La mayoría los excluyen ah. hay, algunas, hay algunas aseguradoras que ya lo empiezan a cubrir hasta cierto monto. Y bajo ciertas circunstancias Por ejemplo, consultas del psicólogo Si es que hubo asalto Si hubo violencia O bajo ciertas circunstancias Pero regularmente la mayoría las excluye Sí Padecimientos psicológicos o psiquiátricos Están excluidos Y ahí, ahí voy a hacer una pausa Para que tomen nota eh, Un caso que me pasó Y así es como yo lo supe El estrés está considerado Un padecimiento psicológico Ah, uh -huh entonces eh, si la aseguradora lo considera un padecimiento psicológico el estrés no estaría cubierto y el estrés te puede causar un infarto me ha tocado casos que los infartos donde el médico pone que la causa fue el estrés no están cubiertos porque el estrés es un padecimiento psicológico
0: ¿Cómo ves Ándale. entonces ya saben amigos a meditar, hagan yoga este, no se tomen tan a pecho cuando el taxista dueño de la calle se les cierra este relájense porque ahí no hay protección. Así, así que podemos hacer previsión. Así que a, a la meditación vean la vida con otra perspectiva. Abandonen esa posición de confrontación, negativismo y de, de furia. Ese México bronco ya lo ya, ya pasó. Ya lo tuvimos que haber dejado atrás.
1: Aunque parece que regresa, pero vamos a cuidarnos. Y eso serían como los otros tres puntos que hay que poner atención eh, no, no fui muy extenso, no me, no me sé de memoria las exclusiones nuevas lo, mi recomendación es lean la parte de exclusiones ¿no? me llamó
0: la atención la parte de acupuntura siendo que existe por parte del Politécnico la, la Escuela Nacional de Medicina y Acupuntura entonces el que los seguros no lo incluyan mientras que existe en, en el lado académico una disciplina formalizada dentro del área de la medicina, que es la acupuntura y que las aseguradoras todavía no la consideren como un área de medicina. Pero bueno, eso ya será un trabajo de gestión que, que tengan que hacer entre la escuela que se valide como una disciplina formal y las aseguradoras que así lo vean. Oye, y tengo aquí una persona que te va a hacer una pregunta a ver. Ok. Ay, Hasta qué edad me puedo asegurar? Gracias, señor.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos años tiene?
0: 80.
1: Si tiene... Eh, fíjese que en gastos médicos la edad máxima de aceptación es hasta los 64 años. 64. 64. Este. 64 años. Todavía si sí tiene 64 años con 11 meses, este lo puedo asegurar, pero ya con
0: 80 años ya no es asegurado. <risa> Así que además de vivir sin estrés, relájase y todo, coma sano, tenga una, una vejez este, saludable, este que su calidad de vida se mantenga, coma, coma sabroso, no se desvele, este, como decían, dicen este los que llegan a viejos, este Dormir solito, este, y no me acuerdo cuál era otra sugerencia de <risa> los ancianitos para llegar a bien. Este,
1: no sé, eh, buena, buena forma de preguntarse, ¿no? Dormir solito, híjole, qué lástima. Pero hay, hay un punto, fíjate, ahorita don Choche que nos preguntaba, este, él tiene 80 años, pero ¿qué pasa si él hubiera contratado a su póliza cuando tenía 60 años? y la hubiera seguido renovando, podría seguirla renovando si su, si su aseguradora tiene algo que se conoce como renovación, garantía de renovación vitalicia. Ok. Que, que si, si él entró antes, de la, aceptas, antes del, de la edad máxima de aceptación y quiere continuar con su protección, puede continuar. Yo tengo asegurados de 78 años el máximo que tengo, no es cierto, 80 años acá de cumplir una asegurada este año. Sí. Este, tengo asegurados de 80 años, pero que tienen con su póliza más de 20 años. Oh. Entonces entraron antes de cumplir la edad máxima y pueden, y tienen renovación vitalicia. ¿Cómo
0: ves? Ah, ah, eso está bien. ah Ok, si el límite son los 64 años... ¿Tú sugieres para alguien que le esté calculando decir, a ver, no me aseguro hasta, hasta la rayita, hasta donde diga, ya me aseguro, Este, tú dijiste que a los 60 años? No, a los 64 años, el máximo de el máximo. es 60. El máximo, 60. pero lo idóneo, es, lo idóneo es asegurarse unos años antes para efectos de, de, de crear el, el la base para la aseguradora.
1: Lo ideal es asegurarte cuando estás completamente sano Claro ¿Por porque, eh, porque cualquier padecimiento Que vayas sufriendo con el tiempo La aseguradora te lo vaya reconociendo Cuando ya tienes 64 años E intentas contratar un seguro Es muy probable que ya tengas ciertos padecimientos Que se consideran preexistencias Entonces no te los va a pagar la aseguradora este Por mucha antigüedad que hagas Porque recuerda
0: que hablamos hace un momento Que las preexistencias no están cubiertas hay que, hay que asegurarse antes del periodo de los nunca. Es que nunca me exacto. dolía. Es que... Sí. sí, exacto. Sí, sí, sí. El asegurado
1: que te digo este, se aseguró desde antes y la aseguradora le ha pagado. El otro día hacía él una, una cuenta que le ha ganado a la aseguradora. Decía que él fue haciendo como su cochinito y que ahora... Todas las primas que ha pagado le han salido más barato que lo que la,
0: asegura, la aseguradora le ha pagado a lo largo de todos los años. ¿Cómo ves? Ajá, pues ahí está. Previsión, anticiparse y ver eh, a futuro todo este panorama. Y yo le sugiero... Renov ¿sí? un concepto renovación vitalicia es
1: importante, que tu aseguradora te garantice que tiene renovación vitalicia para que no te saque. Antes había todavía aseguradoras que a los 70 años ya no te renovaban tu seguro de gastos médicos. Ajá. Entonces, un punto importante ahorita que tocaste es, hay que ver si tu póliza te garantiza renovación vitalicia. Okay. Porque al garantizarte renovación vitalicia, la aseguradora ya no te puede sacar del, del grupo y te tiene, tiene la obligación de seguirte renovando la póliza este,
0: hasta que vivas, hasta
1: que respires.
0: <risa> Mientras esté uno en funcionamiento. Y ahí está, todos esos detalles los cuida Eloy. Así que no lo quiera usted hacer por su cuenta, asesores apóyese en alguien que ya ha recorrido el camino, que ya tiene una base, una comunidad de clientes que este, pueden avalar que tomaron la mejor decisión en base de una decisión informada, una toma de decisión educada y Eloy es quien le puede dar esta, esta característica. Póngase en contacto con él, yo se lo recomiendo. Escríbale por correo electrónico, Eloy, ¿cuál es tu dirección de correo?
1: Eloy López arroba .com.
0: y también en Twitter. Usted le puede lanzar algún comentario rapidín, así que de pronto tiene usted una duda, una consulta. Todavía no se decide el usuario en Twitter de Eloy es
1: Eloy López J. Por ahí este, pueden darme follow. Si les gusta o preguntarme o lo que sea, por ahí este, podrán encontrarme. No hablo solo de seguros. sí hablo mucho de seguros, pero no es todo lo que hablo
0: entonces por ahí los esperamos y si de casualidad a ustedes les tocó escuchar por primera vez estos episodios en los audífonos de algún avión, sepan que pueden encontrar más información en la página de Vitalis Podcast donde se encuentra alojada y la página es previsiónfinanciera.com es
1: www.previsionfinanciera.com ahí están alojados todos los Vitalis Podcast
0: este, y va a estar también este número 7 Ahí está. Usted tiene formas de conectarse, engancharse en la información. Usted está aprendiendo con, con todos nosotros. Uh, gracias a Vitalis Podcast, usted ya tiene información para que cuando usted llegue con el hoy, usted sienta que ya lo conoce. Tenga usted resuelta muchas preguntas. Y si le surgieron preguntas adicionales, el hoy le va a resolver todas sus dudas a cabalidad y a, satis a satisfacción para que usted, para que usted quede bien tranquilo, bien asegurado y, y nos sufra de estrés para que no se nos alteren, ¿verdad Eloy? Sí, exactamente.
1: Ahí tenemos muchas formas. Tenemos el boletín electrónico que también se llama Vitalis. Tenemos el podcast, tenemos el, la página de video en YouTube. Tenemos un montón de canales por los cuales queremos llegar y darles información valiosa, sobre todo gastos médicos, gastos médicos. Es una póliza que yo digo, no, no es un hágalo usted mismo, muy al contrario. Es una, yo diría que es la póliza más compleja de entender y que más asesoría necesita. Yo creo que es la de todas las pólizas de seguros de personas, es la que más un asesor necesita a la mano. Sí, por lo Entonces, que, es, hay que hay que tener a alguien que le entienda
0: perfecto por, lo, por los puntos que hemos recorrido, que solamente hemos apenas rasguñado la superficie de todo lo que implica armarlo de una forma adecuada. De una forma completa, previsible. Llegamos al final de este episodio. Les invitamos a que sigan escuchando los próximos episodios porque seguiremos abundando en más detalles. Es, esta es una forma de preconsulta antes de que usted contrate al especialista, a Eloy López. No me queda más que agradecer a nombre de Vitalis Podcast y a Eloy López. Gracias por haber descargado el podcast. Les invito a que nos descarguen en el próximo episodio. Eloy. Valente, muchas
1: gracias como siempre y los esperamos aquí en el Vitalis en el Vitalis siguiente, envíen sus dudas
0: gracias a todos por escucharnos nos vemos en la próxima